0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do mês de julho dos fundos de estados da Vinti Partners. Eu sou o João Gabriel Bandeira, responsável pelo relacionamento com investidores da área imobiliária e agro da Vint. O Visc, nosso fundo de shoppings, distribuiu R$ centavos por cota no mês de julho. Além disso, o volume de negociação do fundo no mês foi superior a 4 milhões de reais por dia o que representa um crescimento de 60% sobre a média diária de negociação dos últimos 12 meses, sendo um dos fundos mais líquidos da B3 no período. O VILG, nosso fundo de galpões logísticos, assinou uma nova alocação no Fernão Dias Business Park, sem que ocorra nenhum período de vacância no ativo. Atualmente, a taxa de ocupação do fundo é de 88%. O VINO, nosso fundo de escritórios, concluiu o seu split de cotas utilizando por base a posição de fechamento do fundo em 4 de agosto, na proporção 1 para 5, de forma que, após o efetivo split, cada cota existente passará a ser representada por 5 novas cotas. O Viu, nosso fundo de imóveis urbanos, apresentou um retorno total de 2,1% no mês, o equivalente a 0,7% acima do retorno do índice no período. O VIF, nosso fundo de fundos, anunciou uma distribuição de rendimentos de 7 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 10,1% sobre a cota de mercado ao final do mês. Além disso, a cota patrimonial do fundo apresentou um retorno 7,6 pontos percentuais acima do IFIX desde o IPO do fundo. O Vekir, nosso fundo de recebíveis imobiliários, distribuiu 10 centavos por cota, o que representa um dividend yield analisado de 13,8% sobre a cota de mercado ao final do mês, sendo um dos maiores do segmento. Por fim, o Vica, nosso FIA imobiliário, distribuiu 12 centavos no mês, apresentando uma locação em 33 ativos com um portfólio diversificado por segmento e região. Para comentar em maiores detalhes os resultados de julho dos nossos fundos, tenham hoje aqui as pessoas-chave na gestão dos fundos. Rafael Teixeira, que irá entrar em maiores detalhes do VISC, o Matheus Canali do VILG, a Erika Souza, do Vino, o Luiz Felipe Araújo, do Vif, o Douglas Cáforo, do Viur, o Gustavo Cortes, do Vecli e o Bruno Spielberg, representando a equipe de gestão do VICA na qualidade de Head de análise de crédito. Olá, Rafael. Conte-nos agora como foram os resultados
1: do Visc no mês de julho. Olá, João e a todos que nos ouvem nesse podcast. Continuamos observando uma boa performance dos shoppings no acumulado do ano. O ano caixa acumulado do portfólio superou em 4,1% o nível orçado e apresentou um crescimento de 13,3% quando comparado ao mesmo período em 2022. Com relação a vendas o indicador apresentou crescimento de 7,7% quando comparamos junho de 2023 com o mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano, as vendas cresceram 10,1% quando comparadas ao mesmo período em 2022. Esses crescimentos representam as mesmas participações que o fundo tem hoje nos shoppings replicados para o ano anterior. Analisando a evolução do portfólio, o Anuai Caixa por Metro Quadrado apresentou crescimento de 4,8% quando comparado ao mesmo período em 2022. Em julho, a distribuição de rendimentos anunciada foi de 85 centavos por cota, enquanto o resultado gerado pelo fundo foi de R$ centavos por cota. Após essa distribuição, o VISC ainda conta com resultado acumulado não distribuído de R$ 0,65 por cota, que poderá ser utilizado para distribuições futuras. Os indicadores operacionais dos shoppings do fundo em junho apresentaram patamares saudáveis quando comparados contra 2022. O anuai caixa por metro quadrado apresentou crescimento de 4,8% na comparação do período, enquanto o aluguel nas mesmas lojas, o SSR, cresceu 9,6%, e as vendas nas mesmas lojas, o SSS, cresceu 5,4%. Além disso, o fluxo de veículos apresentou crescimento de 3,4% em relação a junho de 2022. E os níveis de desconto e inadimplência líquida permanecem em patamares saudáveis, 2,1% e 0,6%, respectivamente. No dia 30 de junho de 2023, recebemos a manifestação do coproprietário do Shopping Vila Romana sobre o exercício de seu direito de preferência no ativo. A transação foi concluída em 3 de agosto de 2023 e o fundo recebeu o sinal de 14 milhões à vista, sendo o valor remanescente referente ao ativo a ser recebido a prazo até janeiro de 2025. Vale ressaltar que também recebemos a manifestação do coproprietário do Ribeirão Shopping, quanto ao exercício de seu direito de preferência no ativo. A efetiva conclusão da alienação depende do cumprimento de condições precedentes comuns a esse tipo de negócio. Estes exercícios não afetam o retorno estimado para a transação combinada, anunciada no fato relevante de 14 de junho de 2023, e nem comprometem a alienação do Iguatemi Bosque. A nova estimativa de rendimentos do fundo, considerando o potencial ganho de capital gerado pelas alienações, será divulgada uma vez concluídas as vendas dos três ativos. Agora eu passo a palavra ao Matheus, que vai falar sobre o VILG, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
2: Obrigado, Rafael, e olá a todos. No mês de julho, a distribuição de rendimentos do VILG foi de R$ centavos por cota, dentro da faixa estimada de rendimentos para o terceiro trimestre de 2023, que se encontra entre R$ e 72 centavos por cota. No mês de julho, o fundo celebrou um contrato de locação para o ativo Fernão Dias Business Park. O módulo 1 do galpão 1 e o galpão 0, que totalizam uma área bruta alocável de 8.418 metros quadrados, foram locados para High Steel, empresa do setor de moda e têxtil com mais de 50 anos de atuação. O contrato foi assinado com duração de 60 meses, ou seja, com vencimento em julho de 2028. Conforme informado no relatório mensal do mês de abril, o antigo inquilino estava cumprindo aviso prévio, o qual foi postergado por solicitação do próprio inquilino, de junho para julho. Devido ao mês de permanência adicional, o fundo fez jus uso ao aluguel de competência junho, quitado em julho. Em decorrência da alta demanda por galpões logísticos na região de Extrema, foi possível relocar o ativo sem que houvesse período de vacância, mantendo o ativo Fernão Dias Business Park com 100% de ocupação. O fundo possui um portfólio de 15 ativos logísticos localizados em sete estados do país, somando 590 mil metros quadrados de ABL própria. Atualmente, o fundo apresenta 76% de seus contratos de locação com vencimentos a partir de 2026 e um prazo médio de vencimento dos contratos de 4,3 anos. A ocupação financeira... É de 89%, sendo 36% da receita imobiliária do fundo atribuída a locatários que praticam atividades de e-commerce, seguidos de 27% no segmento de transporte e logística, 11% em alimentos e bebidas, entre outros, configurando uma exposição relevante a setores bastante resilientes. Agora eu passo a palavra para a Érica, que vai falar sobre o Vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Matheus, e olá a todos. No dia 6 de julho, a Casa de Saúde de São José, locatária de 2.474 metros quadrados do empreendimento BMA Corporate, notificou a sua intenção de rescindir parcialmente o contrato de locação vigente referente à área ocupada no primeiro pavimento, equivalente a 478 metros quadrados. A partir da notificação, a rescisão será efetivada em 90 dias, a área que será devolvida pela empresa representa apenas 0,56% da área própria total do fundo e cerca de 0,75% da receita imobiliária atual. Além do aviso prévio de três meses, a empresa deverá honrar com multa por rescisão antecipada prevista no contrato no montante de 1,5 aluguéis vigentes. A gestão reforça que iniciou todos os trabalhos para alocação do espaço e visitas já estão sendo realizadas no local. Ainda no mês de julho de 2023, o Vino anunciou a distribuição de rendimento no valor de R$ centavos por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 8%. Além disso, o fundo continua com R$ centavos por cota de resultado acumulado não distribuído e a gestão continua estimando que o rendimento médio mensal distribuído pelo fundo até dezembro de 2023 se situa entre R$ e R$ centavos por cota. Além disso, conforme fato relevante publicado em 3 de agosto, foi aprovado o desdobramento das cotas do Vino, utilizando como base a posição de fechamento do fundo em 4 de agosto de 2023, na proporção de 1 para 5, de forma que para cada cota existente passará a ser representada por 5 novas cotas. A partir do pregão do dia 7 de agosto, o Vino negociará na nova base. Agora eu passo a palavra ao Luiz, que vai falar sobre o VIF seus resultados e os acontecimentos relevantes.
4: Obrigado, Érica. E olá a todos. No mês de julho, o IFIX, Índice de Fundos Imobiliários da B3, apresentou variação de 1,3%, abrindo o segundo semestre do ano com mais uma alta, a quarta mensal seguida. Já o IBOV, Índice de Ações da B3, subiu 3,3% no mês, rompendo a marca dos 120 mil pontos, também com alta de 11% no ano. No caso do VIF, durante o mês de julho, o fundo apresentou uma rentabilidade na cota patrimonial de 0,7%, o que representa 0,5 ponto percentual abaixo da variação do IFIX no mesmo período. Com isso, no ano, a rentabilidade total do VIF chegou a 12,2% e supera a rentabilidade do IFIX em 0,7%. A cota patrimonial do fundo encerrou o mês com valor de R$ 9,42, enquanto a cota mercado fechou a R$ 8,30, o que representa um desconto de 11,9% para o valor patrimonial da cota. Com relação às movimentações, no mês de julho o fundo movimentou mais de R$ 7 milhões entre compras e vendas, sendo a maior parte na ponta da venda com geração de liquidez para novas oportunidades. No lado dos investimentos, destaca-se a compra de FIs de shopping com compra de HGBS no secundário e aumento da exposição a XP através do exercício de preferência da oferta. Além disso, como evento subsequente, no início de agosto alocamos mais R$ 3,4 milhões de reais na oferta de XP -mols. Do lado dos desinvestimentos, reduzimos taticamente nossa exposição em VISC e Bresco além da venda da posição em RBRR. Os desinvestimentos somados geraram um ganho de capital para o fundo de aproximadamente 2,2 centavos por cota, equivalente a 30% da distribuição mensal. Para os próximos meses, a carteira do fundo apresenta boas perspectivas para mais geração de resultado através de ganho de capital na venda de cotas de FIs, a depender do mantimento do ambiente mais positivo daqui para frente. Olhando para o resultado do VIF, no mês de julho o fundo gerou 8,6 centavos por cota e distribuiu 7 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de cerca de 10,1% sobre a cota de fechamento do mês na B3. O fundo encerrou o mês com resultado acumulado não distribuído de 8 centavos por cota, já considerando a distribuição anunciada. Em termos de carteira, ao final de julho, o segmento de recebíveis, que inclui a participação direta em CRIs, apresentava individualmente a maior exposição do fundo com 37% da carteira. Nos segmentos de logística e escritório, nossa exposição era de 23% e 21% em cada, respectivamente, enquanto a exposição aos segmentos de shopping fechou em 13% no final do mês. Agora eu passo a palavra ao Douglas, que vai falar sobre o VIUR, seus resultados e acontecimentos.
5: Obrigado, Luiz, olá a todos. No mês de julho de 2023, o fundo anunciou uma distribuição de 7,2 centavos por cota, equivalente a um dívida em nível de 10,3%, considerando a cota de fechamento do mês. A cota ajustada do fundo encerrou o mês de julho avaliada na B3 a R$ 8,41, o que equivale a uma variação de 1,2% e que, somado aos rendimentos distribuídos, representou um retorno total de 2,1% no mês, o equivalente a 0,7 ponto percentual acima do retorno do IFIX. Desde seu início, o fundo vem apresentando resultados sólidos, tendo gerado uma média de 7,6 centavos por cota e distribuído cerca de 7,1 centavos por cota. O portfólio do fundo conta com contratos de locação com prazo médio elevado, cerca de 9 anos, e conta com cerca de 90% da sua receita de locação atrelada a contratos atípicos, que conferem ainda mais resiliência e previsibilidade ao resultado do fundo. Na nossa opinião, essas características aliadas ao já expressivo resultado acumulado pelo fundo desde IPO colocam o um view em posição favorável para a manutenção da boa performance apresentada até o momento, por conta disso, estimamos que o resultado distribuído pelo fundo até dezembro de 2023 deverá se situar entre 7,76 e 7,6 centavos por cota. Agora eu passo a palavra para o Gustavo, que vai falar sobre o Vecri, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
6: Obrigado Douglas, e olá a todos! No mês de julho, o VCRI anunciou uma distribuição de rendimentos mensais no valor de 10 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado linearmente de 13,8% sobre o preço de mercado da cota no fechamento do mês. A cota do fundo, ajustada pela distribuição de rendimentos anunciada, encerrou o mês de julho cotada a R$ 8,67, o que equivale a uma variação de 0,6% no mês, que somado aos rendimentos distribuídos representou uma rentabilidade total de 1,8% no mês de julho. No fechamento do mês, o fundo possuía 40 emissões de CRI em carteira, lastreados em créditos de diferentes grupos econômicos e setores de atuação, que representavam cerca de 94% do PL, além da alocação em quatro cotas de FIIs com viés de renda, que correspondiam a 5% do PL. O fundo possui também 1,8% do seu patrimônio líquido alocado em operações compromissadas, o que confere maior alavancagem e flexibilidade na gestão do portfólio. Neste mês de julho, o fundo gerou um resultado caixa de 9,1 centavos por cota, encerrando o mês com um resultado acumulado em períodos anteriores e ainda não distribuído de aproximadamente 1,5 centavos por cota. Com base na previsão de resultado dos ativos em carteira e em nossa visão do cenário macroeconômico no curto prazo, caracterizado por deflação que gera um impacto pontual nos ativos em PCA, estimamos uma distribuição mensal de rendimentos entre 7 centavos por cota a 10 centavos por cota até outubro de 2023. Agora eu passo a palavra para o Bruno Spielberg, que vai falar sobre o Vica, seus resultados e acontecimentos relevantes do fundo.
7: Obrigado, Gustavo, e olá a todos. Neste mês de julho, o Vica anunciou a distribuição de rendimentos mensais no valor de 12 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 14,4% sobre a cota de emissão. No período, o fundo apresentou uma rentabilidade de 148% do CDI, incluindo o grossap do imposto, considerando uma alíquota de 15%. Importante relembrar que este fundo é cetipado e, portanto, não possui negociação das cotas em bolsa. O fundo gerou um resultado caixa de 12,1 centavos por cota no período, deixando parte do resultado para compor o resultado acumulado no mês. Ao final do mês de julho, o fundo possuía 29 emissões de CRAS e 4 emissões de crise em carteira, las em créditos de diferentes grupos econômicos, que representavam cerca de 98% do PL do fundo. A taxa média da carteira está em CDI mais 4,4% ao ano, com duration inferior a três anos. O patrimônio líquido do fundo ao final de julho era de R$ 375 milhões. De reais. No mês de julho, o fundo aumentou sua posição no CRA da usina Santa Fé, baseada em uma reavaliação de crédito da companhia, que permanece com fundamentos sólidos, no valor de aproximadamente R$ 10,5 milhões. De reais. O papel do setor sucro coleiro foi adquirido a taxa de CDI mais 4,25% ao ano. Continuamos atentos às oportunidades de mercado, focando em uma gestão ativa, buscando a construção de uma carteira diversificada, sustentável e rentável. Agora, devolvo a palavra ao João para os comentários finais.
0: Obrigado, Bruno, e muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de ressaltar que nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse nosso site, 20fundoslistados.com, e receba todas as informações dos fundos em seu mailing. Até o próximo podcast.